0: Üdvözöljük a hallgatókat, ez a sex Kultúra Podcast. A stúdióban ma is ketten vagyunk, Szilárdgyi Szilárd és Lassányi Gábor. Mai adásban egy elég meglehetősen érzékeny témát hoztunk. Elsősorban különböző potencia zavarokkal fogunk foglalkozni. Egyre több 30-as, 40-es férfinak vannak igen komoly problémái, azzal, hogy nem működik a farkuk, nem úgy működik a farkuk, ahogy szeretnék, vagy ahogy a
1: partnereik szeretnék tisztázzuk, hogy nem a farkok nem működik, hanem az agyuk. <gül> Mert hogy az erektilis diszfunkció, amit impotenciának volt szokás régen nevezni, magyarul az erekciós zavar, az két okra vezethető vissza, és rögtön az elején el is kell mondani, hogy a, a merevedés zavara utalhat keringési rendellenességre, tehát minden esetben, hogyha valaki erekciós zavar tapasztal, akkor menjen és vizsgáltassa ki magát.
0: Többfajta ilyen merevedési zavarról, beszélhetünk. Az egyik az az, hogy effektíve valakinek nem áll föl. Olyan helyzetben, amikor egyfajta szexuális izgalmat élne meg, vagy úgy érzi, hogy meg kéne élnie, mégsem működik a farka, úgy érzi, hogy cserben hagyja. A másik ilyen történet, hogyha merevedése is van, akkor is akció közben lelohad, akár már ö, aktus közben, és abban marad a merevedés, nem olyan a merevedés, és úgy érzi, hogy valami valamiért kikapcsolna. Ugye ez a két fő típus ennek.
1: Az első, amiről beszéltél, az a fajta merevedési zavar, hogy jön egy szexuális inger, és még sincsen hatása rám. Érdemes megvizsgálni, hogy az az inger megfelelő illetve elég ideig tart-e minden embernél más az, hogy mennyi idő alatt éri el a merevedési állapotot. De már megfogalmaztál egy nagyon érdekes megközelítést, ugye nem működik a farkam. Ez már arra utal, hogy egyfajta teljesítménykényszer van. Az, hogy ennek a faroknak már pedig működnie kell. Nekem erekciót kell produkálnom. Bármennyire is fura, ez egy paradox helyzet. Minél inkább akarom, hogy felálljon, annál kevésbé fog felállni. Egyszerűen azért, mert az agyam a szexualitást, azt nem egy olyan tevékenységnek kéne, hogy megélje, hogy nekem ott produkálnom kell, hanem az egy élvezett forrás kellene, hogy legyen, egy út állapotnak kellene, hogy legyen. Az a fajta megnövekedett stressz, ami azzal jár, hogy nekem teljesítenem kell, az pontosan ellenkező irányba hat, minthogy nekem merevedésem legyen.
0: Igen, de hát itt gyakorlatilag arról a szintről beszélünk, hogy teljesen a normál tudatállapotban marad az illető férfi, és egyszerűen próbálja abból a racionális tudatállapotból működésre bírni a testét. Miközben, egy komolyabb izgalmi állapotban, nem feltétlenül ugyanebben a tudatállapotban kellene, van. hogy lennie. Vagy ideális esetben nem feltétlenül ebben a hiperracionális állapotban kéne lennie, ahol kívülről nézi, hogy hoppá, most mi kéne történni a testemmel.
1: Igen, és ugye nem úgy történik, akkor még jobban megy még nagyobb stresszére, és akkor onnantól kezdve már pláne nem fog működni. Az agyam pedig barom, hogy gyorsan összekapcsolja ezt a szituációt. Igen, és azért
0: azt tegyük hozzá, hogy összességében az, hogy egy férfinál ezek a dolgok fölbukkannak epizódszerűen. Hogy történnek ilyen helyzetek az életben, azt gondolom, hogy nincs nagyon olyan férfi, akivel ez ne történhetne meg. Nagyon sokszor, nagyon sokan mondják azt, hogy ez például egy nagyon erős stressz ha valaki egy új partnerrel nagyon szeretne együtt lenni, meg akarná mutatni, hogy ő tulajdonképpen mennyire jól működik, és pontosan ez a dolog kizökkenti annyira, hogy, hogy zavarba jön, és, és nem működik. És utána, hogyha egy picit lelazultabb állapotban már kevésbé erre fókuszálva menne a dolog, akkor utána már nincsen semmi, semmi probléma. De amiről beszélünk, az nyilván nem egy ilyen epizódszerű történet, ami, ami egyszer-egyszer előfordul egy férfi életébe, és mondom, ahogy mondom, szerintem minden férfi életében el, eljön egy bizonyos kor, minimum egy bizonyos kor fölött, de hát ez, a kor, ez, ez, nem, de, de ez lehet 16 ez nem évesen is. És...
1: Igen, tehát ez nem feltétlenül korfüggő, ez nagyon sok összetevőtől függ. Az egészséges férfi életében is normatíva az, hogyha időnként nem áll föl a farka. Ez teljesen rendben van. Amiről mi beszélünk, az az hogy ez egy visszatérő jelenség, vagy állandósult jelenség, hogy neki szex közben nem áll fel a parka. Nagyon fontos megvizsgálni, hogy a partnerrel való szex közben e merebedése, vagy önkielégítés közben sincs merevedése. És itt azért azonnal visszautalnék az én tapasztalatomra, amelyik azt mondja, hogy az esetek 80%-ában önkielégítés közben van merevedés. Igen, és akire nincsen, ott valószínűleg más szervi vagy, vagy komolyabb. Ott komolyabb, az mindenkinél először orvosi vizsgálatot kell és szükséges javasolni, és hogyha az kizárja a szervi okokat, akkor pszichés okokról beszélünk. Ott súlyosabb esetekre kell gondolni, amikor valakinek önkielégítés közben sincs merevedése, meg kell különböztetni azt, hogy el is tud jutni az orgazmusig mondjuk merevedés nélkül az ejakulációig, vagy nem tud eljutni, de az, hogy ha önkielégítés közben van erekciója, akkor ott egészen máshol kell keresni. A Igen, hát keres. akkor
0: először is azért ilyenkor, amikor ilyennel foglalkozva érdemes megvizsgálni, az nyilván egy, egy, először is egy szervi, aztán Ebben az esetben akár élettani, hormonális egyéb okok lehetnek, nyilván bele belezavarhatnak betegségek, gyógyszerek, egyéb mellékhatásai, és hogyha ezek ki vannak zárva, akkor jöhetnek azok az élettani, élethelyzet, vagy azok az élethelyzeti dolgok, amiket nyilván foglalkozni kell. Tehát nyilván valakit nagyon súlyos, sokért, gyászért, egyéb dolgok, ezek, ezek mind olyan történetek, amik zavarhatják. De amikor ezeket a dolgokat kizárjuk, akkor jön az a kérdés, hogy önmagában mi van még, mi lehet, az, mi, mi lehet még azok. Ok. És akkor itt is kettőt szokták választani, hogy ez egy kapcsolati ok, tehát konkrétan az adott partnerdel nem működik ez a férfi, és akkor ebből már ki lehet zárni, hogyha önkielégítés közben működne, akkor már, akkor már valószínűleg valószínű, ott, ott, ott már ez legalább egy újjel, hogy ott legalább működik,
1: vagy pedig alapvetően a páros szexualitásával vannak már nehézségei. Azt gondolom, hogy ez is lehetséges, de nem biztos, hogy a páros szorításával vannak nehézségek. Előszokott fordulni az például, hogy egy párkapcsolatban, amikor eldöntik, hogy gyereket szeretnének, a férpé van, van egy gátlás, hogy én nem szeretnék gyereket, de ezt ő magának sem tudja bevallani. És akkor mondjuk merevedési zavarai lesznek. Az, hogy miképpen kezeljük a merevedéssel kapcsolatos problémákat, az Magyarországon nagyon jellemző. Pekete piacon elérhető potenciálnövelő, ami igazából nem potenciát növel, hanem megátolja a vérvisszaábrálmását a barlangos és szivacsos testekből, a pénizből, azoknak a gyógyszereknek a piaca hatalmas.
0: Ezért ez a világon alapvetően egy hatalmas piac volt, és azt gondolom, hogy mióta a világ a világa különböző potenciálnövelő szerek, akár hogyha ókori vagy középkori szövegeket nézünk, akkor akkor ezekre mindig megvolt a piacuk. És hát azért azt mondjuk, hogy hogy a világon azok a piacok, főleg ott Ázsiában, ahol a legkülönbözőbb védettebb állatoknak a különböző szerveit forgalmazzák, azoknak is a gyógyszereknek a 90%-a különböző potencia zavarokat, Hivatott gyógyítani, legalábbis a mindenféle tradicionális és ezoterikus orvoslási iskolák szerint.
1: Ami Magyarországon jellemzően egyébként ezekkel a fekete piacon elérhető gyógyszerekkel próbálják meg a potenciazabarokat kezelni. Volt olyan kliensem, aki is itt érhető tetten a teljesítménykényszer. Még mielőtt elkezdődött volna akár az előjáték, ő már bevett kettő potenciálnövelőt, meg közben kirohant még kettőt bevenni, annak érdekében, hogy neki az ő fogalmai szerint tisztességes erekciója legyen. Most ezzel két probléma van. Az egyik az, hogy a szex az nem teljesítményről szól. Az a szex az örömről szól, az intimitás megéléséről szól, nem pedig arról, hogy nekem teljesítenem kell. A másik probléma az, hogy nagyon gyorsan összekötötte az agya azt, hogy a szexhez neki szüksége van erre. Lehet, hogy nem is lenne rá szüksége, de ő annyira fél a kudarctól, ez a másik a ok, ami miatt ezt szokták szedni, a kudarc kerülése, hogy ő már nem is tudja elképzelni. Viszont innentől kezdve az öröm és az intimitás elveszett, mert hogy ez a dolog innentől kezdve arról szól, hogy akkor nekem teljesítenem kell, és én akkor vagyok férfi, hogyha teljesítek.
0: Igen, mondjuk ez egy ö, tipikus ö, viselkedési minta, ez a fajta teljesítményhez kötött férfiasság, ami egyébként önmagában még nem, nem, nem tudja valaki túl, addig az egy nagyon jó dolog lehet, csak, csak itt nyilván előbb-utóbb ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy tartalatlan állapot lesz a férfiak többsége számára, hogy neki állandóan mindig folyamatosan készállít be kell állnia, és működnie kell. És hogyha egyetlen egy kudarc is ebbe belecsúszik, akkor onnatól kezdve jön a fénylelem az, hogy így ez most már rendszeres lesz, ez most már így lesz. Nyilván ez egyébként nagyon függ attól is, hogyha a partnereknek a a nőknek a viselkedésével, hogy ők hogyan élik meg, mennyire támogatóak, mennyire hogyan fogadják ezt a helyzetet.
1: Itt én azt gondolom, hogy a nőnek kevés szerepe van ebben. A szélsőségeket leszámítva. Tehát amikor mondjuk egy ilyen helyzetet látva egy partner, nő azt mondja, hogy hát már nem is vagy férfi, mert nem ár fel a farka. Nyilván
0: nem így szó szerint, de, 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 ha ha de ez de, de a viselkedés.
1: Üzenes, akkor viszont azt gondolom, hogy el kell gondolkozni a párkapcsolat minőségén, mert normális helyzetben lévő párkapcsolatban ilyet nem mond az ember. Nem alázza a másikat, nem minősíti a másikat. De az, hogy én attól félek, hogy a partnerem erről mit fog gondolni, az már inkább azt jelenti, hogy én nem vagyok rendben magammal. Tehát ha én el tudom fogadni, hogy belefér az, hogy nekem időnként nem nem áll föl a farkam, akkor azt teljesen rendben van. Hogyha a félelem arról szól, hogy ahhoz a partnerem mit fog szólni, hogy meg fogja látni a gyengeségemet, onnantól kezdve viszont ott nincs, nincs az a mondjuk úgy férfi erő, amelyik rendben tudná tartani ezt a fajta átmeneti zavart? Erre
0: is azért sokfajta történetet hallottam, láttam. Én azt hiszem, hogy sokfajta reakció van, mondjuk, hogyha valaki egyébként ezzel a dologgal egy ilyenfajta akár sugallattal találkozik, hogy hát nem, 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 nem tudsz úgy viselkedni, nem tudsz olyan, olyat produkálni, ami nekem megfelelő, arra nyilván egy férfiak egy része lezárással reagál, és vannak olyanok, akik megvegy fajta dühvel, és akkor lehetséges, hogy csak azért is megmutatja, és akár még a be is tudja csapni a saját agyát, és azt tudja mondani, hogy akkor én most már majd megmutatom. És nyilván egyszerűbb ilyen esetben mondjuk egy gyógyszerhez folyamodni, ami, ami nagyjából biztonságosan hozza ezt a, vagy megbízhatóan hozza ezt a fajta merevedést, vagy tartósabb merevedést.
1: Ebben igazad és akkor picit itt beszéljünk arról, hogy, hogy alapvetően milyen megküzdési stratégiáink vannak. Most a, a többiről nem beszélnék, csak kettőről a két legdominánsabbról. Az egyik az, amikor a, egy probléma kezelésénél, vagy egy probléma felbukkanásánál a, a, a probléma forrását, azt magamban azonosítom. Ez egyfajta gondolkozásmód. Amikor azt mondom, hogy ennek a helyzetnek az előidézője én vagyok. Rajtam múlik, tőlem függ nekem kell rajta változtatni. Ez egy tanulási folyamat által létrejött gondolkozásmód. A másik, ami szintén nagyon gyakori, hogy a másiktól. Hogy a másik a hibás, a másik a felelős, a másik az oka. És egy ilyen párkapcsolat, amikor két eltérő gondolkozásra ember összejön, ez általában nagyon jól szokott működni, mert az egyik magára vállalja a felelősséget, a másik meg azonnal áthárítja a másikra a felelősséget. Egyik sem jó stratégia. Az a jó, amikor racionálisan kezelek egy helyzetet, föl tudom tárni, hogy mi történt, el tudom mondani, és ettől tudjuk kezelni ezt a helyzetet. Az, hogy én magamra veszem, vagy átruházom a másikra, az mind a kettő egy olyan elhárító mechanizmus, ami nem a probléma megoldását szolgálja, hanem mondjuk úgy egy probléma fölvállalását, amitől maga a probléma nem oldódik meg. Jó, értem, most
0: szerintem ezek, ezek nagyon izgalmas részek, de hogy akkor azért azt látjuk, hogy a esetek töredékében jelent ez alapvetően kapcsolati gondot, egy ilyen, hogy alapvetően nem a kapcsolati gond- gondok miatt bukan föl ez a, ez a fajta zavar vagy, vagy nehézség,
1: ami a... Egyfajta rejtett kapcsolati zavar áll nagyon sokszor a háttérben, és itt megint a pornóra kell kiukadnom. Nagyon nehéz megmondani, hogy a pornó az egy kiváltó ok-e, vagy pedig egy következménye egy rossz párkapcsolatnak, vagy egy párkapcsolatban elhallgatott hiányosságnak, mm-hmm. de mindenképpen érdemes azt megvizsgálni, hogy vajon nem vált túlzóvá a pornófogyasztás, nem ment el egy irányba, egy olyan irányba, ami viszont már visszahat a pár kapcsolatra. Jó,
0: szerintem érdemes arról beszélni, hogy a pornó effektíve hogy hat az agyra, a pornórézés, vagy hogy milyen módon, hormonálisan, hogyan vágja haza tulajdonképpen most kifejezetten a férfiaknak ezt a, a működését, a szexuális működését és a szexuális válaszadását. A pornó használata
1: egy idő után addikció
0: világos, de hogy, hogy működik ez hormonális szinten. Tehát ez, erről, erről is érdemes beszélni. Tehát, hogy az ember kap egyfajta adag vizuális ingert, ez ettől elélvez, ettől termelődik ugye különböző hormonok, alapvetően dopamin, alapvetően dopamin és ez a dopamin és, egy, és valahol egy idő után egyre nagyobb mennyiségű és egyre erősebb ingereket kell, hogy kapjon. Na most ez effektíve túlterhelődik attól, hogy folyamatosan Igen. és rendszeresen és nagyon könnyedén jut ezekhez az ingerekhez, Igen. és egyre nagyobb mennyiség, vagy egyre erősebb és durvább tartalmak kellene ahhoz, hogy újra megkaphassa azt az adagját, és a végén gyakorlatilag érzéketlenné válik, hogyha az, a férfiak többsége erre, hogyha, hogyha a, már addiktív szinten
1: pornófogyasztóvével válik. És elég gyakran ez van egyébként a párkapcsol Terében, hogy
0: már a maga a fizikai valóságban,
1: egy fizikai... Az,
0: az már nem olyan izgalmas. Nyilván ez egy részben korosztályfüggő is. Egy múltkori adásban emlegettem az a Philip zimbardo a Nincs kapcsolat című könyvét, ami egy 2010-es éveknek az elején ír- írta, azt 2015-ben jelent meg, ott pont ezt feszegette, hogy a fiatal amerikai korosztályokban, tehát őt a 20 évesekben, de lassan akkor már a mostani harmincasokban olyan mértékű pornófogyasztás és egyéb számítógépes addikciók alakultak ki, ami gyakorlatilag funkcionálisan alkalmatlanná teszi ezeket a fiatal férfiakat arra, hogy normális szexuális életet élnek. ha egyáltalán kommunikációban eljutnának nőkkel oda, hogy, hogy, hogy fizikai szexre kerüljön a sor.
1: Jó, ja, azért tisztázzuk, hogy a pornó oldalak látogatottsága az több, mint a Youtube, a Netflix és az Amazon együttvéve.
0: És ha gyakorlatilag a neten lévő tartalmaknak is a jelentős része, a videótartalmaknak egy igen jelentős része, az, az gyakorlatilag a legnagyobb százalékban különböző pornó, pornográfanyag.
1: A, a párkapcsolatban megjelenő nyílt vagy rejtett pornófogyasztás nagyon gyakran hat ki a párkapcsolati szexre, vagy annak elmaradására, vagy akár az erekciós zavarra. Ez az egyik része. A másik része, pedig az, amikor tényleg teljesítményi és kényszeré válik. És valójában lényegtelen, hogy melyik, ré, melyik fél részéről válik ez egy vélt vagy valós elvárássá. Vegyük azt,
0: hogy akkor mondjuk valakit szépen, lassan eltávolítuk a pornótól, ez önmagában megoldja a nem zavarokat. Egy pornófüggőt önmagában attól, hogy, szé- hogy leszokik a pornóról, önmagában rendbe fog jönni a farka, és nem be fog jönni a, a szexuális működése.
1: Azt szoktam mondani, hogy minden függőség egy rossz válasz egy meglévő problémára. Azt kell megnézni, hogy miért vált ilyen mértékben a függővé. Magyarul, hogyha én tudom azt, hogy miért vált ő függővé, és ezt föl tudjuk tárni, akkor tudjuk kezelni azt a kiváltó okot, ami miatt ő függővé vált. Ha a problémája az, hogy nem tud elég vizuális vagy pedig más jellegű ingert kapni ahhoz, hogy ő a klasszikus értelembebet készenléti állapotba kerüljön magyarul, erekciója legyen, mert ez a, por- a túlzott pornófogyasztásnak a következménye, akkor azt gondolom, hogy igen, ha lehozzuk a pornóról, vagy csökkentjük, vagy redukáljuk arra a szintre, ami nem befolyásolja még a szexuális életét, addig ez rendben tud lenni. De ha a is állnak a háttérben, például azért, fordult a pornó fele, mert neki eleve kudarcos volt a szexuális élete, eleve azt tapasztalta meg, hogy mondjuk a partnerét nem tudja kielégíteni, fájdalmas élményei voltak, vagy bármilyen negatív érzés kapcsolódik a szexualitáshoz, akkor lehet, hogy azért fordult a pornóhoz, mert ott biztonságosan tudja megélni a szexet. Igen, meg, meg a másik
0: része a dolognak, amit már az önkékítés kapcsán beszéltünk, hogy ott biztonságosan olyan jellegű ingert kap saját magától, ami neki jó. És így itt válik szét, hogy a pozitív része az önkilégítésnek, és ahol ez átcsap egyfajta addikcióban, és itt nyilván a pornóval együtt lesz, ez, ez különösen így veszélyes koktél, hogy, 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 ez, már, hogy ez már nem egy olyan viselkedés, ami igazából ő örömet adna, vagy, vagy, vagy így után már, nem ad, nem, nem, már egy sem van. adja meg azt az örömöt, amire szüksége
1: van. Igen, hanem egy olyan tevékenységé válik, ami nélkül én már nem tudok élni. Ugye ez a függőség klasszikus definíciója. Igen, és,
0: egy, és hát a másik része pedig, hogyha függőség, akkor, hogy az életvitelét befolyásolja. jelentősen befolyásolja, és már nem csak az, hogy nincsen normális szexuális életem, hanem különböző módon olyan kényszeres viselkedések alakulnak ki, ami, ami, már, ami már akár a munkáját, akár a mindenfajta szociális interakcióját befolyásolja. Jó, de térjünk vissza, mert hogy akkor nem csak a pornófüggőség tud egyébként erekciózavarokhoz vezetni, vagy merevedési zavarokhoz vezetni, hanem ö, alapvetően olyan helyzetek és szituációk, amiben a férfi sem találja meg azt a fajta szexualitást, amit szeretne. Tehát, hogy simán olyan is van, azért azt az okot se zárjuk ki, hogy effektíve azt a partnerét, akivel ezt szeretni, ez nem, nem kívánja vagy nincsen rendben az a kapcsolati viszony, amiben ők vannak.
1: Ez így van, vagy pedig a partnere elvárásként fogalmazza meg, hogy már pedig neked most erekciódnak kell lenni.
0: Igen, illetve saját magára egy olyan teljesítménykényszert, hogy én, én azt gondolom, hogy a partnerem azt várja el tőlem, hogy, hogy így működjön, és utána gyakorlatilag a teste pedig úgy érzi, úgy érvek, hogy cserbe hagyja ebben a szituációban. Azt még fontos szerintem kihangsúlyozni, hogy nagyon sokfajta szexualitást és sexuális nyelv és szexuális vágyminta létezik és vágydinamika létezik. Tehát azt mondani, hogy ez és ez az irány lenne a normális adott esetben ezt és ezt kellene csinálni mindenkinek, és attól megoldódna a dolog, ez egy nagyon-nagyon rossz irány. És sokszor én azt látom, hogy amikor egyes szexguruk, vagy szexoktatók, vagy szexiskolák valamit akarnak egy, a, egyszer egyetlen és kizárólagos irányt mutatni, ezek lehet, hogy 10 nak 20 nak uh-huh. jól működnek, és a maradék többi résznek pedig, pedig nem és itt most csak egy kis szegmensről beszélünk, még pedig, és itt mi csak, csak a férfiakról beszélünk ebben az adásban elsősorban, nagyon-nagyon másképp működnek férfiak is, és nagyon másképp működik a szexualitásuk, és nagyon másképp működik a szexuális izgalmuk, és akár a szexuális válaszaik is nagyon másképp működhetnek, testileg is, meg lelkileg is. Tehát teljesen más dolog ad egy jófajta szexuális ingert egyik férfinak, mint amit egy másik hetero férfinak most itt a hetero férfiakról beszélünk. Úgyhogy simán az is benne lehet ebbe a dologba, hogy nem azt a fajta szexualitást tudná azzal a partnerrel megélni, amin számára igazán izgalmas lenne. Vagy egyszerűen nem kommunikálnak arról, hogy mi az, ami jó neki. Nagyon sokszor itt, mindig ezekben a szexualitással foglalkozó műsorokban, ismeretterjesztő cikkekben a nőkre hegyezzük ki a dolgot. De a férfiaknál ugyanúgy megvan, nem egyszerűen, egyformán, egy módon működik minden heteró férfi. Simán benne van az is, hogy egyszerűen unalmassá válik. Azt mondja, hogy mindig ugyanúgy az a, a forgató szerint, vagy nagyon hasonló forgatókönyv szerint nem lesz jó egy idő után, mert benne van, hogy ezt én már nem akarom, ez nekem ez így nem jó
1: mennyire jó dolgot mondtál megint, ugye, hogy nekem ez már unalmassá vált, de nem beszélünk arról, hogy unalmassá vált. Hát a testem már jelzi, mondjuk ebben az esetben, hogy már megint ugyanúgy péntek este van, és akkor nekem erekciót kell produkálni. Nem. De én nem beszélek róla, a testem jelzi, hogy nekem ez így nem jó, de több függetlenül én nem teszem ki. Nem kezdünk el róla beszélni. Nem, kell, nem mondom el, hogy figyelj, nekem ez így most unalmas, hogy valamit tegyünk érte, találjunk ki valamit, menjünk el valahova, vegyél föl valami másik ruhát. Val, bármi, ami nem ugyanazzá teszi. Ez az egyik része a dolognak. Nyilván itt a vágygyilkosok, vagy
0: ezek a, e, e, az egy nagyon fontos tényező, a monotonitás. A monotonitást azt nagyon-nagyon sok ember nagyon-nagyon rosszul viseli. De ugyanígy lehetségesek azok, hogy vannak olyan tényezők, amik egyszerűen számukra nem komfortosak. Én nagyon szeretem, szerintem egyszer érdemes talán erről is majd egy kis beszélgetést csinálnunk. Ez a bizonyos Jay nevű amerikai szexológusnak a, a mintája fönn van a honlapunkon is egy, egy kis rövid írásom, ahogy bemutattam ezeket a mintázatokat, hogy mennyire másképpen tudnak emberek működni. Például az általa szenzuálisnak típusú embereknek, akiknél ez nagyon erős ez a vonal, Abszolút ki tudja borítani azt, hogyha mondjuk nem úgy, nem egy tiszta körülmények között csinálják, nem, a testérzete nincsen meg az, hogy ő, hogy ő, hogy ő frissen zuhanyozva legyen, uh-huh. hogy tiszta ruha legyen rajta, hogy ez az ágy ez rendezett legyen, azok a körülmények vonzók, vonzóak legyenek, és azt mondja, hogy ez így engem lelomboz, ez engem nem vonz. De ezt például egy pár kapcsolatban nem biztos, hogy fogja tudni már ide idő után kommunikálni, hogy hello, nem így, enge, enge, számomra, számomra ez, ez, ez rossz érzés. Nagyon sokszor szoktam elmesélni ezt a példát, hogy van két ember, mondjuk egy férfi és egy nő, és a férfinál például ezek nagyon fontosak ezek a tényezők. És képzeljük el azt, hogy a férfi elutazik. Hosszú napokat távol van, jön a repülővel, utazik 15 órát, izzadt, fáradt, büdös, és ott van a barátnője akibenk várja. Ne, 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 ezek a tényezők nem fontosak. Viszont már nagyon kívánják, kívánják egymást. Belép a férfi az ajtón, ott vannak, azt mondja a nő, hogy gyere, menjünk, csináljuk, vágjunk be. A férfi pedig, a férfi pedig azt mondja, hogy ne, ne haragudj, most ezt így nem, hát azért azt így, 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 ez most így nekem nem komfortos. És ott van egy sértődés mögötte. Nem találkoztunk két hete, É, é, nem én tiszta vagyok, illatos vagyok, mondja a nő magáról, a pasi meg lehet, hogy izzadt, fáradt, büdös. És mégis a pasi mondja azt, aki visszautasítja a másikat. És hogy milyen dolog ez, ez, ez az ember engem nem kíván. Közben semmi másról nincsen szó, mint hogy a férfit zavarja az, hogy, hogy ő, ő izzadt, ödös, ő, 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 ő nem meg nincsen megfelelő állapotban a saját belső értékelése miatt, és emiatt utasítja vissza a barátnőjének a közeledését.
1: Igen, de ezt nem mondja ki. És helyett, mondja ki. helyett azt mondja, hogy én nekem ez így most nem jó. Az, hogy megtanuljunk egymással beszélni, ez pont az sok más mellett arról is szól, szól hogy nem az mondom, hogy nekem mi a nem jó, mert abból én nem tudom, hogy a másik, hogy hogy abból mi a jó. Ha én azt mondom, hogy nem szeretem a mákos tésztát azzal nem mondtam semmit, mert mellette még több ezer étel van. Azt tudom mondani, hogy ezeket a dolgokat szeretem. Azt tudom mondani, hogy amikor hazaérek, hogy kérek öt percet elmegyek le zuhanyozni, mert én így nem érzem komfortosan magam, és utána jövök.
0: És még az sem biztos, hogy egy csomó ember számára komfortos lesz, mert van aki számára a spontaneitás tud igazából vonzó lenni. Tehát az, hogy most pedig, most van időnk, és ez főleg gyerekes uh-huh. házas kapcsolatokba szokott előfordulni, ahol nyilván nagyon szűk az az idő, amit a szexre lehetne fordítani, hogy egyszerűen katasztrófa az nekem, hogy most pénteken este 8 éj, amikor amik a nagyszülőkkel vannak, vagy, vagy éj után 6 és 9 között kellene szexelnünk, mert most van idő. És nem biztos, hogy ez a két ember számára egyébként megfelelő lesz, mert nem tud. Nem, mert, 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 mert van, itt piszakul zavar az, hogy ez a limit, hogy most nekem szexelnem kéne.
1: És látod, hogy mennyire fontos, amit megint mondtál, hogy ez is egy nyomás. Az a nyomás, hogy nekem időre kell szexelnem, az ugyanúgy csökkentheti az erekciós hajlamot, vagy lehetőséget, mint az, amikor azt mondom, hogy nekem teljesítenem kell. Már egy ilyen időnyomás is, hogy nekem három órába, hát simán vele lehet szorítani. Persze, persze. De és... Hogy tudom, hogy nekem akkor kell, nekem tudom, hogy teljesítenem kell, ez innentől kezdve elveszi igen a spontaneitást, az örömet, a nagyon sok minden.
0: És miközben ennek a fordítottja is teljesen igaz lehet, tehát simán lehet egy olyan kapcsolat, ahol az a dolog, hogy na hát most titokban éppen van 10 percünk, mielőtt megjönnek a nem tudom én, a barátok vagy a vendégek, és, 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 és most, most tudjuk csinálni, az egy olyan fajta izgalmathoz, hogy az a 10 perc az zseniális lesz, miköz, miközben ott van benne az, hogy basszus, mindjárt kinyílik az és ajtól, lehet, és legokunk, és lehet, hogy, hogy csöngetnek. Igen. igen.
1: Ezért fontos az, hogy beszéljünk az igényeinkről, elmondjuk azt, hogy ne csak azt, hogy mi a nem jó nekem, hanem az, hogy mire van szükségem az én közlések, az igény megfogalmazások, mert ezek fognak segíteni a problémák feloldásában. Igen, és akkor összefoglalva nem
0: mindent, nyilván minden részletre nem tudunk kitérni. Tehát aki ezzel találkozik, ilyen, 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 ilyen éri, akár férfi oldalról a saját magán tapasztalja, akár nőként a másik oldalról, akkor érdemes az, az azt látni, hogy nagyon-nagyon sokfajta oka lehet egy ilyen erekciózzavarnak. Tehát összefoglalva, ami most nagyon-nagyon gyakori, az elmúlt 15-20 évben, vagy akár egy picit most már többen, az a pornónak a mértéktelen vagy nagyon nagy mértékű használata, ez iszonyúan tudja rombolni az erekciós képességet és effektíve a mindenfajta férfi szexualitást. Aztán a másik része a dolognak azok, hogy megértsük, hogy pontosan hogy működünk, mi az, ami számunkra vonzó, mi az, ami számunkra izgalmas, mi az, ami a partnerünk számára izgalmas, és ezben nem feltétlenül arról kell szólni, hogy ha női jó arról nézi valaki, hogy én nem vagyok izgalmas, hanem lehet, hogy másképp működik ez a férfi. Nem egy meg éppen működik, a, a, egy férfi is. És akkor utána még a egyéb tényezőket megnézni, hogy még milyen okai lehetnek, és lehet, hogy mennél még mélyebb lelki okai lehetnek ennek a dolognak. Azért azt el lehet mondani, hogy ezekre a kérdésekre
1: a legritkább esetben a gyógyszerek adnak megoldást. Mindenkit arra biztatunk, hogy ha hasonló nehézséggel találja magát szembe, akkor kérjen segítséget. Szakembertől. Igen. Köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt a Sex Kultúra Podcast
0: mai adása. Ha tetszett az adás, véleményetek, ötletetek van, vagy kérdésetek lenne, akkor tegyétek föl nyugodtan a Facebook oldalunkon vagy az Instagramon.